0: Viva, professor David Justino. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1. É um economista doutorado em Sociologia e é neste sábado pretexto próximo para a nossa conversa o facto de ter sido o coordenador da moção de Rui Rio para estas uh, diretas. Uh, nunca tocou guitarra com o Rui Rio à bateria? Não,
1: nunca toquei. Aliás, eu cada vez toco mais guitarra só para mim. É que nem para a família Portanto, Nem para o Rui Rio. Nem para o Rui Rio. Eu não eu toco para a família, muito menos para o Rui Rio. Mas se calhar nunca se sabe um dia destes reunimos porque há vários, há vários enfim, amigos que passaram ou pelo governo ou andaram ali perto, que já dava para fazer uma boa banda.
0: Era? É? E que é, se chamasse Estas, como se chamava de Rui Rio? Não, mas não sei se sabe a minha banda, chamava-se Troika. A sério? A sério. Não, não sabia. A sua não sabia, de Rui Rio. Sabia porque foi agora muito falada essa banda e ela até tocou... Um... Troika com Y e K. Ora bem. E essa troika era o quê? Já era um agora... grupo...
1: Eram, éramos quatro músicos, aliás chegámos a ser cinco, mas que terminámos em 73.
0: Ah, portanto antes... A última
1: que... atuação que fizemos foi num cruzeiro, do, o último cruzeiro feito pelo Infanto Henrique.
0: Onde nível. estava o Paulo Carvalho, onde estava
1: o Fernando Toro
0: também, etc. Mas não faziam parte da sua banda?
1: Não, não, eles, tavam, ah. eles, eles tocavam num andar mais acima, é? que era, enfim, Mas porque tu Mas essa banda era uma parado. banda
0: que é de liceu, ou não? Se era
1: banda de liceu, digamos, é a minha fase dos rocks e das rockadas, como sim. costuma dizer. Se bem que hoje é. seja
0: mais apreciado, apreciador de jazz, não é?
1: Sim, sim, virei muito mais para aí, virei uhum.
0: muito mais para
1: aí. Mas, mas, a, e, mas a, e a Troika? Altura, e
0: porquê foi esse nome Troika? Por alguma razão? Por, porque
1: o início da banda éramos três, ah, e, e com, mas alguma, é sim, pois, mas <risos> com alguma irreverência, dado o contexto político da altura, ah. uh, quisemos fazer um nome que fosse minimamente provocatório, não é? Porque qualquer coisinha podia provocar, e, digamos, e nessa utilizar... altura, a
0: Troika provocava o quê? Não, provocava que era Estamos uma identificação 73, era claro. uma
1: identificação com algo que era estrangeiro, até podia ser tomado como russo, como soviético, mas nunca tive problemas com base disso.
0: Muito sim. bem. A sua aproximação com o Rui Rio começa quando? Porque não andaram juntos na faculdade? Porque um é daqui e o outro não, é do Porto.
1: Não, ele é mais novo também. Sim. Uh, nós começámos a trabalhar juntos em 99. Sim. Hum quando eu fui eleito uh, já com Durão Barroso na presidência do PSD, quando eu fui eleito para a bancada parlamentar, e depois integrei, integrei precisamente a direção para com o Marcelo Rebelo
0: de Souza não, não, não era uma espécie de Estava, eu era porta-voz, uh, não, era
1: porta-voz para a educação, com o Marcelo Rebelo de Souza mas na altura nunca se prestou muito a termos, digamos, uma... Ou uma, seja, cruzámos-nos, cumprimentámos, conhecíamos, mas não tínhamos a afinidade que depois viemos a desenvolver.
0: Não. Ah, portanto foi aí em uh, 99. Foi, porque
1: no fundo estava no, na parte, éramos seis vice-presidentes, okay. Uh, todos na mesma sala. Uh, eu lembro perfeitamente, era o, o Carlos Encarnação, o Rui Rio, o Marcos Guedes, eu, uh, depois mais dois, uh, deixa-me cá ver, o Guilherme Silva uh -huh. e o Jorge Neto.
0: Uh -huh. Muito e, portanto, bem.
1: Começámos com, uh, o, com o, o António Capucho, depois o António Capucho saiu para se
0: candidatar à Câmara de Cascais e ficou a doutora Ferreira Leite. Uh, muito bem. deixa me perguntar-lhe, uh, está neste embrião de candidatura do Rui Rio desde o início? Ou Eu antes acho... até do início?
1: Não, antes do início é difícil porque <risos> claro. o início está nele, na, sim, na, claro. na disponibilidade que o Rui Rio revelou. Mas, desde foi um Mas, dos que o sim 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 sim, sim sim, sim, sim. Trocávamos uh, impressões, uh, encontrávamos de vez em quando sobre o que é que se deveria fazer, o que é que ele queria fazer. Enfim, partilhámos isso um pouco.
0: Não vamos voltar à troika, mas o senhor é um dos poucos sociais-democratas que veio do MES, que foi um movimento importante, sim. apesar de não ter tido grande expressão uh, nem pública nem eleitoral, mas onde estiveram socialistas como Jorge Sampaio, Ferro Rodrigues e muitos outros, foi um sim, alfobre para sim, o Partido sim. Socialista. É dos sim. poucos que vai parar ao PSD.
1: Sim, sei que sou dos poucos, embora não o único, porque há vários, mas não são assim tantos quantos aqueles que integraram uhum. o Partido Socialista. Mas isso
0: teve a ver um bocado com o meu percurso
1: académico. Eu, começa em,
0: pela economia, não é? E só depois a sociologia. Um bocadinho,
1: um bocadinho pela economia, mas também pela sociologia. Em princípio, pela economia, a minha tese de doutoramento era sobre estudo de mercados, numa perspectiva mais histórica. Mas foi uma experiência que eu tive, foi o facto, ter passado três meses a trabalhar em Paris, em Nanterre, e depois frequentava regularmente os seminários de um senhor chamado Jean Bouvier, que hum. estava na altura, que era professor de História Económica, e que estava na altura em ruptura com o Partido Comunista Francês. E aqueles seminários eram das coisas mais interessantes em termos de debate, fundamentando, precisamente, que era parte da história, digamos assim, mas, acima de tudo, aquilo que era as razões de uma ruptura. E é? ah. isso fez-me... Ou seja, pelo menos desencadeou em mim alguma abertura relativamente a outras ideias e outras maneiras de pensar que eu não estava habituado. Quer dizer, vinha, vinha de um contexto, não obstante ser de esquerda, uh, estava muito arrumadinho não é? uhum. uh, e fui para um contexto em muito que a desarrumação era, era, era maior isso influenciou -me. Depois, a própria investigação também me influenciou bastante, ou seja, uhum. a forma como a investigação empírica me orientou para perspectivas um pouco diferentes daquilo que era tradicional, nomeadamente uhum. a uma tradição marxista da história económica, de que eu me afastei, uh, também por alguma influência do meu orientador, que era também o professor Magalhães Godinho, não é? É, Vitorino Magalhães E, portanto, houve ali um conjunto de coisas que me fez afastar. Mas eu, não, eu nessa altura, não, não tinha qualquer vinculação partidária. Eu saí do MES em setembro de 75. Isso como muitos,
0: porque... Sim, é. mas saí
1: precisamente pela é. razão quando o MES adotou o centralismo democrático. Não é? uhum. uh, e digamos, passou a ser também marxista-leninista. É. Eu disse: Olha, já não estou aqui a fazer nada. E fui-me uhum. embora e dediquei-me exclusivamente à minha carreira académica.
0: Depois acabou mais tarde, uh, creio que com um jantar, uh, o jantar, o Sim, mas eu não fui a esse depois. jantar, não
1: pude ir a esse jantar porque não tinha ido não tinha ido com muito gosto, tenho lá muitos amigos e, portanto, hum. isso era, isso, isso era muito bom. Mas depois
0: vem encontrar-se também com outros amigos, imagino eu, no clube da Esquerda Liberal, sim, onde sim, uh, sim. estava Pacheco Pereira, que já estava também sim, em transição Pacheco para o resto. Pacheco Pereira,
1: e... Manuel Vilaverde Cabral, Camão, eh, algumas das pessoas que têm estado mais perto ou mais, mais longe do MERS, ou da esquerda, digamos, da esquerda mais radical, Uh, tinha uma postura relativamente diferente de um grupo que também estava no clube, uhum. que era os seis meses também passaram lá, mas que, que tinha um projeto de adesão em bloco ao Partido Socialista. E eu confesso que não gostei muito uh, daquele processo. Uhum. E, portanto, fiquei de fora, não quis, mantive-me livre praticamente até 92. Agora, há uma influência forte na minha asa ao PSD, ainda, ou seja, a adesão formal é de 92, uhum. mas já vinha a uh, trabalhar com o PSD um bocadinho antes, Uh, tem a ver com a influência de Cavaco Silva sobre, digamos, a, a política nacional. e
0: assim Foi e o tudo. seu mentor, digamos assim?
1: Não, uh, não foi mentor porque não tínhamos contacto. Ele tinha sido meu professor quando eu tinha estado em económicas e não nos voltámos a encontrar praticamente até às presidenciais, apenas um, digamos, um contacto esporádico, muito Sim. pontual. Uh, mas foi foi o trabalho, foi a posição, e foi, de certa forma, essa nova cultura política que Cavaco introduz na sociedade portuguesa, que me motivou e que disse, bom, uhum. até que cheguei depois, a 92, fiz o meu concurso para associado, como sabe, a gente só entra no quadro nas últimas categorias, ou de associado ao catedrático, uh, e então nessa altura eu disse, bom, Acho que agora posso fazer
0: política. Muito bem. Ainda só para terminar brevemente, para se perceber quem é que é, porque também é dado, a empresa tem-no dado como mentor da, da, da moção de Rui Rio, enfim, há outros escritos outros que dizem que é o coordenador, mas só para se perceber, já dissemos aqui que se manteve como ministro Sombra de Romba Roso, depois foi ministro da Educação, foi presidente do Conselho Nacional de Educação e cá está a assessor de Cavaco Silva para as áreas sociais, e foi também o ponta de lança do Presidente numa das. naquela tentativa uh, de governo de Salvação Nacional uh, nos idos, parecem já tão longínquos, é. 2013 e não Exatamente. foi assim há tanto tempo quanto isso. E teria sido possível, se houvesse vontade, que era haver um governo PSD, PS, Passo escolha António José Seguro.
1: Não seria, não seria necessariamente um governo, mas seria um entendimento mínimo. Para uma situação de salvação nacional que, que se impunha. Ou seja, não só da, o governo. Do irrevogável de Paulo Pontes, e, e da demissão não, de Vítor Gaspar. E, exatamente. Nesse contexto, uhum. estava numa situação crítica. Não é Sim, uh, E digamos, a iniciativa do presidente foi precisamente tentar encontrar uma plataforma de convergência mínima e de compromisso era o termo que ele utilizava, precisamente para que se pudesse encontrar soluções para a situação que se estava a viver. Que Não existiu... passaria necessariamente por um novo governo, uhum. até porque uma das condições que o seu presidente impôs foi precisamente é que passado um ano farciam eleições, é ou seja, uhum. antes da conclusão do mandato do próprio governo. Hum, e, portanto, tinha todo sentido que, sei lá, da parte do Partido Socialista, não havia qualquer interesse em entrar para um governo. Mas poderia... Viabilizaria, no fundo, era viabilizar um exatamente, governo de SD, já saiu o CDS, por causa exatamente. da
0: demissão do, do seu líder, que depois deixou e esse, de ser.
1: esse, por acaso, esse contexto é extremamente interessante, é. porque...
0: Eu sei é, que tem um caderninho, porque assistiu a tudo. Sim. Uh, e era, era uma espécie de silent partner, portanto estava, ou, Quase. Portanto, estava <risos> Quase. lá caladinho Quase. e só tomava notas.
1: Tomava notas e ia falando durante os intervalos. Não, eu geralmente nas negociações não, eu não entrava, tentei... tirando duas ou três situações que tentei fazer de facilitador, não é? hum. uh, mas depois obviamente fora, digamos, quando estávamos fora da mesa nos pequenos intervalos que fazíamos falava fundamentalmente com o Alberto Martins, falava com, com, com o Carlos Moedas, falava com o Jorge Moreira da Silva, enfim, aqueles que nos estavam, que eram do outro lado.
0: Mas uma das coisas que disse nessa altura era que a forma como se discutiram os temas e sobretudo como se encontrou um ponto de redução daquela carga da austeridade, se houvesse vontade, teria sido possível. Uh, nunca soubemos como é que qual foi esse ponto daquela carga de uh, redução da austeridade.
1: Vamos ver, uh, nós estávamos a trabalhar e passámos algum tempo com isso sobre, uh, digamos, aquilo que o governo identificava como uh, um conjunto de reduções uh, que para o Partido Socialista eram inadmissíveis ou inaceitáveis. Uhum. Reduções quer dizer cortes. Uh, reduções cortes. Uhum. Uh, e começou-se por falar em cerca de 4,5 mil milhões. Uhum. Uh... Sim, isso falou, se disseram o número, mas depois era em quê? Sim, essa, foi, essa esse, distribuição... foi esse trabalho, foi esse pois, trabalho que foi uh... feito. Mas chegámos, conseguimos chegar a, uma, uh, digamos, a um valor que estava entre 2000 e 2 mil e 2,25 milhões. Hum. Uh, eu lembro Está perfeitamente disso, desse, desse, desse uhum. Praticamente metade uhum. uh, desse, desse valor. Uh, e o problema ali era. Que era possível, quer dizer, a, a sensação com que, que eu fiquei é de que é possível. Hum. O problema é saber agora, já não depende dos negociadores, depende dos líderes. Uhum. Não é? E aí, claramente, percebemos uh, que uh, tinha que ser o presidente, a, digamos, a tomar a iniciativa, numa sexta-feira, digamos assim, no final, não é? O presidente a, da República. Sim, a falar com os dois líderes. E aí, eu acho que o. O professor Cavaco Silva vai contar isso no próximo volume das suas memórias e, portanto, não quer antecipar, porque ele é que tem a documentação toda, não sou eu, eu tenho apontamentos. Todos os relatórios que eu fiz, ele está na posse deles. Uh, mas aquilo que, que é interessante é que era possível fazê-lo. Hum. Em segundo lugar, havia uma, uma situação de fragilidade política uh, da parte do Partido Socialista. E eu compreendo isso perfeitamente, quer dizer, nomeadamente sabemos das muitas pressões que houve internamente. Não havia junto...
0: fragilidade política também da parte de. Não, do fragilidade PST. política.
1: Não, não, não era do governo. Era, era do governo, governo. Era exatamente. do governo, Porque a situação que tinha sido criada tinha uhum. sido. Mas, quer dizer, mas há uma diferença entre claro, estar no poder no, e não, não estar, estar, e estar fora do poder. Uhum. E isso diz tudo relativamente à disponibilidade. Sim, o, o Partido Socialista
0: também não cria aquele entendimento.
1: Ou seja, eu não diria que era o Partido Socialista, diria que eram setores muito fortes entre o Partido Socialista, que depois se vieram a expressar e, de certa forma, digamos, aquilo que poderia contrariar a estratégia que alguns dos grupos dentro do Partido Socialista tinham esboçado. Eu estou para... a perguntar
0: isto tudo, não é só por ter, de facto, não. interesse sobre esse período da história de, de Portugal recente, mas que parece já ser muito antiga, é para saber se daí há alguma se pode retirar alguma vantagem para os tempos de hoje, ou seja, dos do da, daquilo que se conversou há alguma coisa que possa uh, Rui Rio hoje aproveitar como líder do maior partido português o maior os partido nas legisões segundo diferentes. nas autárquicas os contextos
1: são diferentes embora uh, nós partimos sempre de uma, uma situação eu prefiro pensar uh, de forma às vezes pessimista hum. para, poder, para não me iludir digamos assim do que estar a pensar de forma otimista e depois uh, digamos que a desilusão é maior mas que tem a ver com o seguinte. Uh, tem a ver, muitas vezes, com a própria natureza e a composição e a lógica interna de cada, de cada um dos três partidos. Dois que estavam no governo uhum. e um que estava na oposição. E a, aquilo que a história política diz é que, tirando casos pontuais, nomeadamente relativamente à revisão constitucional, em que foi possível chegar a entendimentos entre PSD e uh, PS, envolvendo também o CDS, como é natural, uh, o Partido Socialista geralmente só faz acordos, quer sejam mais pontuais ou mais alargados, quando está no poder. Não há conhecimento de acordos significativos sobre questões estruturantes e de reformas estruturantes quando o Partido Socialista está na oposição. Isso era um adquirido que eu já o tinha na altura e sabia das dificuldades que isso poderia gerar. Quais foram as outras dificuldades. O problema era saber se, por exemplo, António José Seguros queria ou não queria afirmar-se como líder, tendo-lhe sido dada uma oportunidade num prazo relativamente curto poder ir a eleições. O que invertia claramente, digamos, o calendário previsto para, digamos, as diferentes estratégias que estavam em jogo. Ora bem, e aquilo que eu pensei, sem desprimor, eu, quer dizer, eu tento ser o mais racional e o mais ah, isento relativamente a este tipo, mas sem desprimor, o contexto que se vivia era um contexto de crise nacional.
0: Sim, claro. Ora bem, se não foi possível. Um, se aquele governo não se tivesse conseguido manter, teria havido eleições antecipadas, não havia. Exatamente. O um presidente, exatamente. qualquer que ele fosse, não teria outra hipótese. Exatamente. De não fazer isso.
1: Portanto, se não foi possível chegar a esse entendimento numa, numa conjuntura tão difícil. Não sei se vai uh, ser possível chegar a um acordo, numa conjuntura menos difícil. Não direi que é mais fácil, mas pelo menos não é tão assustadora quanto foi a outra. E já passamos é? para o presente, não
0: é? Portanto, Por é nesse David... sentido que
1: uh, eu julgo que uh, os, os diferentes cenários que são colocados não devem pôr de parte independentemente do grau de probabilidade que qualquer um possa ter. Uhum. E, portanto, quando se faz, quando se elaboram cenários de desenvolvimento estratégico, nós não devemos eliminar cenários. Não devemos uhum. eliminar cenários. Uh, e, por isso, uh, uh, ou seja, muitos daqueles que não compreenderam o que é que aconteceu nas últimas eleições, é porque nas não acreditavam... Nas últimas acredita... autárquicas? Não, nas últimas legislativas. Últimas nas últimas é que não perceberam que havia cenários que não estavam postos em cima da mesa e que tinham alguma probabilidade. Uhum. E erraram e ficaram surpreendidos
0: por aquilo que aconteceu. Não? Por aquilo que não se estava à espera de ter acontecido. Se eu lhe perguntar desabridamente, como é que caracteriza o PSD protagonizado por Rui Rio
1: Essa do desabridamento é a parte mais interessante. Certo. <risos> <risos> <Sente>. Mas avancemos. <risos> Mas avancemos.
0: porque porquê é que é mais interessante?
1: Porque é mais interessante? Porque nós estamos a trabalhar sobre uh, uma. Uma, um, uma, enfim, é um uma cenário, característica é um de cenário, Rui Rio é ser um desabrido? Cenário. Pois, mas o, o, esse é o problema é que uh, o facto de Rui Rio ser um pouco mais desabrido utilizando -se o seu termo, porque é um pouco mais uh, desligado uh -huh. uh, relativamente a condicionantes uh -huh. isso não quer dizer que o PSD tenha que ser desabrido uh -huh. não é? e nem sempre o PSD tem que ser a imagem pura e dura daquilo que é o seu líder. O líder é, acima de tudo, um coordenador de identidades e de uh, culturas políticas que coexistem dentro da mesma organização.
0: Uh, mas com o seu lado racional, neste momento... Com o seu lado o, racional... Com, não, mas com o seu, o seu, ah, seu o David, meu, Ju, é? David Justino. Lado racional, o PSD que temos hoje é um PSD, quer dizer, hoje já não, mas quer dizer, ainda temos, porque Pedro Passos Coelho ainda é líder até o dia 18 de, de fevereiro, mas este PSD dos últimos tempos que nos habituámos a ver, hum, não, não, não sei se é muito se se coordena muito bem com um PSD que se possa imaginar de Rui Rio, é nessa Sim, perspectiva. Sim, senão
1: não valia a pena o Rui hum. Rio ter concorrido.
0: Aliás, ele concorreria contra este PSD. Exatamente. Portanto, exatamente. Isso e, portanto, é um dado adquirido, não é?
1: Esse é um dado adquirido hum. e, portanto, se ele concorre é para mudar, não é para dar continuidade, uma, hum. um, enfim, Pronto. uma posição. Então, repenhamos a pergunta, nesse, retiremos nesse... o
0: adverbio.
1: Sim, nesse aspecto vamos lá ver. Uhum. Quais são os três ou quatro pontos que considera fundamentais? Quando se fala de reposicionamento ideológico e, e não vamos ter medo de falar em ideologias, é do centro direito ao centro São que quer, matrizes, não é? são matrizes culturais. É o centro-centro. Não é, não é esse centro um centro largado. Uhum. E portanto, quando se diz que tem que haver um reposicionamento no espectro partidário, é um reposicionamento não só de, de, dos referenciais ideológicos, mas acima de tudo é um reposicionamento da forma de fazer política e de pensar política. Hum. Segundo é também a necessidade de reencontrar uma outra linguagem.
0: Ou, Ou seja, se... o diabo deixar cair o diabo.
1: Uh, eu, eu sou agnóstico <risos> e portanto uh, incluo dentro dessas minhas não crenças o, o diabo e portanto não vou invocar o diabo seja para o que for. Sim, mas uh,
0: houve já quem até partilhasse. Em, em termos figurativos.
1: Figurado, em termos figurativos. Uh, e, nesse sentido, quer dizer, estas coisas de vender a alma ao diabo, temos visto muito, não é? É. porque há vários que venderam a alma ao diabo no espectro político português, nomeadamente até para suportar, digamos, esta solução governativa que está em vigor. Não é? Eu acho que o PCV vendeu um bocado a arma à alma ao diabo, quer dizer, o PS também tem que vender uma parte da sua alma ao diabo, Eu não sei se o Bloco de Esquerda vendeu muito ou pouco, mas, quer dizer, andamos todos a sacrificar em função daquilo que se entende que é um objetivo maior. Hum. E, nesse sentido, eu não creio que seja necessário vender a alma ao diabo. Uh, o que é necessário é construir uma alternativa que possa gerar, em primeiro lugar, confiança, e com confiança gerar esperança. Uh, eu, eu não estou tô, não tô a fazer jogo de palavras, uh, hum. porque elas têm o um... Quer dizer, é impossível haver uh, esperança se essa confiança não existir. Porquê? Porque a esperança sem confiança é uma ilusão. Sim. E, portanto, se há coisa que o doutor Rio Rio tem por hábito é não criar ilusões. E muitas vezes até baixa um pouco as expectativas, precisamente para que, se vier a mais, é sempre positivo. Se vier menos, hum. uh, digamos, isso está garantido. A Grande que ter...
0: Faz isso às vezes com os números do é Sim, déficit, também é, não é? Verdade,
1: também é, verdade, também é hum. verdade. E não deixa, não deixa de ser uma, uma posição que eu diria uma posição sensata. Não é? Uh, e não vale a pena estarmos a reproduzir, uh, digamos que, chavões e, e truques, uh, de, digamos, do, da atividade política, como seja, não admitir que se pode não ganhar. Quer dizer, quando se vai para eleições, temos que admitir, os portugueses, toda a gente sabe isso, não é que tanto se ganha como se perde ou se fica numa posição intermédia. Quer dizer, aquela, aquela imagem que se cria, que na noite das eleições todos ganharam, é tão ridícula não é? que revela precisamente que não se quer assumir a responsabilidade de uma derrota ou não se quer assumir a responsabilidade da vitória do outro. Não é? ah. E, portanto, há sempre qualquer coisa que transforma uma derrota numa vitória. E esta ideia de que, uh, muitas vezes, se ganha na noite das eleições. Quer dizer, é a coisa mais irracional que existe. Andamos a enganar todos uns aos outros.
0: Em 2015 ganhou-se na noite das eleições, mas depois não se ganhou no resto. Claro. Uh, por não exemplo. É?
1: Portanto, há, 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 que, há que ser... O, a política só tem sentido... Quando existir uh, ambição, quando existir esperança, mas que isso não conduza a iludir a própria situação que se está a viver. E uh, muitas vezes a atividade política e o discurso político têm essa capacidade de criar ilusão. E eu prefiro criar a esperança do que andar a criar ilusões. Porque mas, depois pagam-se caro.
0: Uh, eu não ia já aí, mas já colocou a questão. Pensa que Rui Rio vai conseguir manter-se líder? Uh, de um PSD que já viu passar em 43 anos 17 líderes, uh, o Rio é o 18º, se perder as relativas em 2019 ou então se viabilizar, enfim, de qualquer forma, um governo socialista que não tenha maioria para se sustentar oh, Flore, por ele próprio? Eu,
1: eu, eu, eu respondo-lhe dizendo-lhe que a moção que foi que eu tive a responsabilidade de coordenar e que, de certa forma, foi consensualizada entre várias pessoas, entre vários contributos, não aponta exclusivamente para os próximos dois anos. Aquela moção está apontada para a próxima década. Aliás, penso que não há... António Costa também fez isso. Sim, é óbvio, mas acho que é a prática mais adequada. Ou seja, não vale a pena nós estarmos a criar, a, a definir e a construir uma moção de estratégia para dois anos, se não tivermos em conta o que é que queremos de Portugal nos próximos 15 ou 20 anos, por exemplo. Quer dizer, é mais do que isso. Quer dizer, nós, hum. nós temos que. Quando se fala de estratégia, estratégia é um termo que está muito banalizado e depois é adulterado. Mas quer dizer, a estratégia pressupõe um propósito, pressupõe um fim, pressupõe uma meta. E depois saber como é que nós podemos atingir essa meta. A meta não é do Dr. Rio Rio nem do PSD. É uma meta para Portugal. E, portanto, que tipo de país é que queremos daqui a 10, 15 ou 20 anos? É isto é que está em causa. Eu não quero dizer que a solução política que for encontrada nas próximas eleições seja uma solução para os próximos 15 ou 20 anos. Mal de nós seria claro. isso, uhum. até que não havia o problema da alternância. Uh, mas tem que haver, precisamente, essas bases, esses pilares, que são pilares fundamentais de um projeto, que é um projeto que nós identificamos como um projeto social-democrata, que tem que ser de médio e longo prazo. E, pois, em eu, função, eu, eu, em eu, eu, função disso...
0: E o PSD está preparado para isso?
1: Pois, mas uh, o PSD uh, tá, tem que estar sempre preparado para a inovação política e para, a, para as maneiras de pensar
0: Ou seja, rompem... para assegurar um líder que perde? Por que não?
1: E por que não? Eu sei que a história tem um peso, aliás, como eu tenho essa dimensão de historiador, não? Okay. Uh, também sei o que é, mas não é nenhum determinismo. E, portanto, uh, se é necessário lutar contra aquilo que foi a história, luta-se contra isso. Quer dizer, não podemos estar condenados uh, a uma espécie de determinismo político dizer que quem perde tem que ser embora. Não necessariamente. Porquê? Porquê? Porque, se a estratégia está bem construída, se o desempenho foi bom, Uh, porque os adversários também não têm mérito? Têm. Portanto, sinceramente, a estratégia que está montada não é só para dois anos, é para muito mais. Agora, formalmente, hum. formalmente, este líder é eleito por dois anos. Claro. Não Sim, é? até, até pelo Congresso, não é? Claro. Depois, no próximo Congresso, 2020. veremos, veremos como, uh, como se jogam as diferentes peças e, acima de tudo, saber não só o balanço, do que se fez, mas acima de tudo o que se quer fazer. E em confronto daquilo que se quer fazer, nós poderemos então, os militantes sociais democratas vão com certeza tomar uma decisão sobre o que é que querem do PSD. Mas Agora, você... esta situação de... E já foi bom, veja bem, o doutor
0: Passos Coelho teve seis anos à uhum. frente do PSD. E eu acho...
1: Que, Sim, mas
0: quando, teve al... própria... mas quando teve umas eleições as primeiras legislativas Sim. que disputou, ganhou. Sim, ganhou e sim, conseguiu sim, construir sim, governo. Sim, 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 sim. Nas segundas, sim. ganhou e não conseguiu construir governo. Sim,
1: mas ouça, os cenários continuam a ser múltiplos. Hum. E, portanto, esta ideia de que estamos condenados a repetir aquilo que foi o passado é uma ideia Acho que nós Acha que o Pedro Passos, não claramente. teve
0: a elasticidade de quando uh, ganhou as últimas legislativas? Ele teve dificuldade
1: em reconverter o discurso Uh, nomeadamente os primeiros meses após, uh, digamos, a formação do governo, não obstante ele ter, não sei se se lembra, mas chegou a enunciar de que é necessário que o PSD tem que afirmar os seus ideais sociais democratas, etc. Sim, enunciou só. Só que não conseguiu mudar o discurso, na minha opinião. Nem o discurso, nem os objetivos, nem a estratégia. E, por e por nessa perspectiva o PS perspectiva... também não
0: poderia acompanhar, ser assim, não é?
1: Não, eu acho que o PS, nós temos no nosso quadro, se calhar é um diagnóstico que eu faço excessivamente duro, mas nós estávamos a assistir a um processo de radicalização, quer no centro-esquerda, quer no centro-direita, que fazia um esvaziamento do centro, propriamente dito. E é esse esvaziamento que é necessário preencher. Hum. E, nessa perspectiva, e esse
0: esvaziamento preenchido pode não chegar para ganhar.
1: Sim, mas também pode chegar para ganhar estamos a falar de um eleitorado móvel, não é? Que tradicionalmente ora cai para um lado, ora cai para o outro e tudo depende de saber com quem, para quem é que devemos falar, privilegiadamente, porque temos de falar para o país inteiro, como é natural. Mas uh, tem que haver setores que se possam sentir mais sensibilizados e, acima de tudo, mais mobilizáveis para um projeto mais interessante do que aquilo que existe no atual governo.
0: Mas, professor David Justino, era isso que há pouco me, nos explicou que queria dizer quando, uh, no debate que houve aqui, ante 1 TSF, com os dois candidatos às diretas do PSD, o doutor Rui Rio, a propósito da entrevista de Miguel Relvas ao público, onde dizia que o próximo líder seria para dois anos, Dizia, bom, deixem-me ganhar e vão ver como as coisas são. Depois hum. já não havia tempo hum. naquela altura para, para poder para esmiuçar, o que era para esmiuçar aquela, aquela questão. Mas uh, era isto que o doutor Rui queria dizer. É que a estratégia dele ultrapassa 2019.
1: Bom, de acordo com aquilo que está na moção e de acordo com as conversas que tive com o dr Rui é precisamente essa a leitura que se deve fazer.
0: Hum. Ou seja, e não, é, não, e não é... é deitar fora estas pessoas que estão no partido. Porque não, foi muito não, lido assim. Não, não, não. não, não, não. Que isso, isso é Ou seja, a Miguel velha, Relvas tem espaço a velha no imagem, PSD de Rui Rio.
1: É, essa é a velha imagem, digamos, da vassourada. Hum. Isso não vai lá com vassouradas. E Rui porque Rio não, não vai é o, fazer é vassouradas. Porque é isso andou a ser feito em muitas situações uhum. e que o PSD destruiu-se a si próprio. Ou melhor, não se destruir porque o PSD continuasse a ser uma força relativamente forte. não é? Uh, mas... Teve que lá pôr-o relativamente. Não, é verdade, é verdade, quer dizer, continua a ser o partido mais votado, e com maior representação parlamentar, Sim. e portanto, isso é inegável, ganhou as últimas eleições, ainda que em coligação, ainda que nós não saibamos o que é que cabe ao CDS e ao PSD. Eles mas,
0: dividiram assim, 89, Dividiram 18. assim,
1: e portanto, aquilo que dá é que para todos os efeitos, aquele bloco foi um bloco ganhador. E, portanto, não vale a pena nós estarmos também a iludir uh, essa, essa realidade. Agora, aquilo que eu digo é que é necessário unir. A prática tem revelado que qualquer novo líder precisa de unir o partido para se apresentar perante os eleitores e, e não consumir-se em não. conflitos internos. Uh, e, nesse sentido...
0: Todos têm lugar. Todos têm lugar. Não vai Agora, haver assoradas.
1: é necessário também dizer o seguinte unir para deixar ficar tudo na mesma não vale a pena. E unir para quem não quer ser unido também não vale a pena, porque eu costumo dizer que é uma relação biunívoca, não é? Ou seja, tem que haver da parte do líder essa vontade de unir e da parte dos que são liderados a vontade de integrar essa união. Não é? Agora, se não houver vontade, o que é que se pode fazer? é considerá-los como alguém que não quer ser unido e, portanto, quer ter um caminho próprio. E nós estaremos atentos a isso, como é natural. O que
0: é isso? Estar atento?
1: A estar eu... atento Estar atento em política é coligir toda a informação disponível para se fazer um diagnóstico adequado àquilo que existe. Agora,
0: isto não vai, com, eu... vassouradas, não vai com vassouradas. Estar atento não é retirar pessoas... Claro, como é natural. Portanto, o PST que existe hoje... Hum. Uh, o, o PSD de Rui Rio não vai retirar. Uh, Ouça, nós retirar... não podemos. O PSD,
1: o PSD não pode passar por um processo idêntico àquilo hum. que aconteceu no finais dos anos 70,
0: hum. que
1: foi uma parte maioritária do grupo parlamentar passar para, para outro, outro partido. Para passa por pela, Exatamente, foi uhum. esse o caso. Quer dizer, nem passa pela cabeça uma coisa dessa. Nem o PSD de hoje né, pode dar-se a um luxo dessas. Isso, quer dizer, isso era a destruição do partido. Isso. Hum. Agora, era a destruição do partido e, portanto, ninguém quer, qualquer militante social-democrata uh, não quer uh, uma situação dessas, porque fragiliza e para o país ainda é pior, não é? Uhum. E, portanto, nessa perspectiva uh, vamos ter essa postura de abrir, de, no fundo, envolver e responsabilizar os diferentes intervenientes. Agora, não podemos, é, digamos que, um, inverter estratégias de grupos e de pessoas que já estão de há muito definidas, já se percebeu isso há muito tempo.
0: Uhum. Disseram-se várias coisas nesta campanha, entre elas que uh, uh, estava em causa a sobrevivência do partido. Uh, não, de... não, está, não está, não está, não está. E não estava? Não está, não está,
1: não está, de modo nenhum, de modo nenhum. Uh, e esta eleição demonstrou isso. Não obstante, bem, em primeiro lugar, vamos, vamos lá agora fazer aqui um, uh, um, um bocadinho o balanço uh, desta. Eu costumo dizer que após este ato eleitoral interno, não creio que haja feridas para sarar. Sim, isso
0: o próprio Rui Rui também já disse. Então, uh, portanto, a relação dele com Pedro, com Pedro Santana Lopes está intocada. Está intocada e, portanto, uhum. não, não, não vale e a pena. E com Pedro as... Passos Coelho, como é que está? Também.
1: Também, quer dizer, não, não creio que haja. Agora, quando qualquer falamos, razão... eles estão reunidos. Sim, exatamente. Não, mas quer dizer, não há qualquer razão para haver, digamos, fissuras, uh, uh, quer pessoais, quer de grupo, quer de concepções. Hum. Uh, em segundo lugar, os militantes sociais-democratas demonstraram claramente que, tendo muitas vezes opções diferentes, uh, tendem a afirmar uh, aquilo que entendem que é o melhor para o partido e o melhor para o país. Esta preocupação de saber o que é, que é melhor para o país é algo que também se pode tirar como resultado destas, destas mesmas eleições. E eh, já me fizeram a pergunta, em função dos resultados eleitorais, que isso era uma guerra norte-sul. Não Sim. é nada. Ou seja, tirando o caso específico de Lisboa, em que houve um equilíbrio de força, o doutor Fernando Lopes ganhou. Mas o equilíbrio é, 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 é evidente, não é? Depois houve mais dois ou três distritos em que isso não aconteceu. Uhum. No resto, digamos que com mais ou menos percentagem o doutor Rio Rio... Teve uma afirmação daquilo que os militantes queriam. Quer dizer, uhum. hoje não há dúvidas sobre o sentido de voto dos militantes sociais-democratas. Uhum. E, portanto, esse é o principal garante para qualquer crise ou para qualquer tentativa de uh, criar fraturas dentro do próprio partido. E uhum. eu acho que, uh, eu disse isso, penso que eu disse até aqui para, uh, para é a é Atena 1, é um, um, é é logo no dia seguinte, não, não, logo no dia seguinte ao resultado, eu disse que. Uh, quem ganhou ah, o debate, exatamente. Sim. Quem ganhou o debate foi o PSD. Uhum. E eu continuo a pensar que tinha razão ao dizer isso.
0: Uhum. Professor David Justino, esta campanha ouvimos falar de algumas questões, mas houve questões que ficaram relativamente pouco clarificadas, nomeadamente em relação ao atual rumo do país. Um, que parece aquilo que parece ter saído com mais intensidade não quer dizer que seja exatamente isso mas aquilo que saiu em termos de percepção pública uh, das ideias de cada um com mais intensidade é crescimento económico que se perguntávamos ao primeiro-ministro também quer toda a gente Sim. quer não há ninguém que não queira crescimento económico uh, mas foi a ideia da baixa do IRC caso o PSD uh, fosse uh, governo isto chega para dar a tal esperança e a tal confiança não. que o professor dizia há pouco?
1: Isso é, é uma entre um conjunto
0: sistematizado de medidas que é necessário adotar. Mas parece quase que uh, o único problema da atual governação uh, política neste momento em Portugal é não ter baixado o IRC, nem é o mais importante. Para as empresas. Embora, embora eu considere
1: que, face à atual situação do investimento, Uh, investimento privado, Sim. neste caso, quer nacional, quer estrangeiro, uh, esse seria, digamos, um contributo uh, interessante. Mas, não sei se reparou, na própria moção, nós damos especial atenção, não só em relação à baixa do IRC, mas, acima de tudo, damos atenção àquilo que são os chamados custos de contexto do próprio investimento.
0: Ou seja, o custo da eletricidade, o custo... Esses, do, do... e não
1: só, aquilo que são, uh, nós, a economia, costumamos designar que são os custos de transação. Hum. Ou seja, hum, há um peso significativo que gera desconfiança na relação contratual. Hum. Isso leva precisamente a que os próprios investidores tenham que recorrer a mecanismos de compensação, de nomeadamente de diminuição de risco, não é? e isso tem custos. Hum. E, portanto, há da parte, por exemplo, de dimensão mais burocrática, o problema da aprovação de projetos, o problema do envolvimento de parceiros, etc., Muitas vezes, isso cria climas mais ou menos favoráveis ao investimento. É. Agora, uma coisa é certa, para além das exportações, tem que ser o um investimento, e combinando as duas, se nós tivermos investimentos em setores industriais, por exemplo, que possam, no fundo, potenciar a capacidade exportadora de Portugal, isso é, uhum. é ótimo. Agora, não é só um problema de baixa. O problema que se põe na crítica que se faz... Uh, e digo isto já não é decorrente da de, de moção de, uhum. em termos da opinião pessoal, é, acima de tudo, o facto desta solução política não ser uh, facilitadora de reformas estruturais. dizem nos o que é isso das reformas estruturais uhum. que ninguém sabe ao certo o que é? Tem a ver com uma coisa muito simples. Uh, uma coisa é nós crescermos. Uhum. Mas por cada vez que nós crescemos, a despesa também cresce. Uhum. Não é? E, portanto, uh, isso leva precisamente em que nós temos mais uma política de remedeio é? uhum. e de gestão conjuntural digamos, das finanças públicas do que, propriamente, uma, uma política de mudança estrutural. Ou seja, seria possível, quer com efeitos no déficit, quer com efeitos na dívida, seria possível desencadear um conjunto de ações que permitisse que, na verdade, a prazo, porque uhum. não tem efeito imediato, a prazo, Uh, essas reformas pudessem criar condições mais favoráveis a ter contas equilibradas. E, portanto, o que nós estamos aqui, se nós repararmos, uh, aquilo que são os parceiros do governo do Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, de cada vez que fazem uma reivindicação, é para gastar mais dinheiro. E, digamos, o único entrave que existe é o Ministro das Finanças. Nem é mais ninguém. É o Ministro das Finanças. E o problema é saber se esta tensão, e hoje, hoje ouvi já, mais do que uma vez, e já já tinha ouvido, que na verdade, vejam lá se se entendem, não é? como dizem alguns dirigentes sindicais, vejam lá se se entendem, porque sermos, queremos falar ao Comunista da Saúde e, e não falamos Comunista das Finanças, quer dizer, há aqui uhum. uma tensão que se está a gerar, precisamente, que criaram-se expectativas, e essas expectativas colidem com a política orçamental de, de, de reequilíbrio. Uhum. E, portanto, eu julgo que esta tensão vai aumentar. Porquê? Porque se está a fazer gestão de curto prazo. Ah. Se nós fizéssemos essa gestão de mais longo prazo, no sentido de introduzir um conjunto de alterações que, identificadas na saúde, na educação, em, em, enfim, nas, 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 por exemplo, que é uma coisa fundamental, nas funções de soberania, ah. há claramente um desleixo relativamente a investimentos indispensáveis nas funções de soberania, quer na justiça, quer na segurança, que eu julgo que podem dar maus resultados. Hum. Isto não Mas é só o problema este... do investimento, não é só o problema do investimento público. Este
0: terremoto dos incêndios não não mudou um pouco as perspectivas aí?
1: Não, porque eu ainda não vi claramente medidas de forma ou pelo menos uma estratégia que visa alterar comportamento. Altera com completamente, uhum. aquilo
0: que é a gestão do território. Não vi, uhum. confesso que não vi. Mas, professor David Justino, deixe-me dar dois temas em uhum. que Rui Rio e António Costa são... Uh já pensam isto ambos há algum tempo e até se encontram, não digo que se encontrem em tudo, mas que se encontram. Um deles é a descentralização. Sim. Há um pacote de diplomas uh, no Parlamento que devia ter acontecido, devia ter sido votado até às autárquicas, não houve ambiente político para isso. Esta é uma reforma que dificilmente António Costa uh, consegue fazer à sua esquerda, e está a contar com o PSD, ainda na semana passada que o Ministro da Administração Interna dizia que estava moderadamente otimista com os dois candidatos à liderança do PSD, porque na altura eu não sabia quem é que ganhava por, por causa do seu passado autárquico, mas também há, há, há o caso da descentralização, isto por um lado. E depois também há a reforma do sistema eleitoral, Sim. em que aí uh, seguramente que Rui Rio e António Costa se entendem muito mais, pelo menos sobre as leis da lei eleitoral autárquica até assinaram um documento comum.
1: Vamos ao primeiro. E são reformas Vamos ao primeiro. peso. Aí poderá haver alguma convergência no que diz respeito ao objetivo uh, uhum. da descentralização. Sim. O problema não está no objetivo. O problema está no caminho a seguir para atingir esse objetivo. Tal como, no caso das finanças públicas, não é o déficit equilibrado que divide os dois partidos. Uhum. O governo, o doutor António Costa e o doutor Rui Rio. O que divide é a forma como a vemos lá chegar. É? Uhum. e portanto tem mais a ver com o processo do que propriamente com o objetivo uh, e aí as divergências são grandes uhum. mesmo em relação mesmo em relação à, à descentralização uh, a nossa principal prioridade é uma descentralização com reforço do poder dos municípios
2: uhum.
1: e não de não sei quantas estruturas intermédias uhum. E há, digamos, eu tive o cuidado de analisar o diploma e há ali algumas coisas subrepetícias que eu devo confessar pessoalmente, não é o doutor Rui, eu sou eu,
0: uhum.
1: não vi com, com bons olhos. O mesmo se diz em relação ao problema da desconcentração. Sim. Porque não chega à descentralização. Quer dizer, esta ideia de que temos quase 90% dos serviços, institutos, etc., sediados em Lisboa, quer dizer, temos que acabar com isto não tem sentido. Não, só é, não é só por causa do interior, é a coesão territorial entre litoral e interior, entre norte e sul, uhum. entre zonas mais uh, dinâmicas e zonas mais uh, reprimidas, digamos assim, Sim. ou pelo menos mais atrasadas. E, portanto, é essa política que está em causa. Não chega... Uh, dar uma vassourada nas competências de cada um dos órgãos, quer dizer, uh, porque sempre quando
0: nós. Portanto, uh, o que está no Parlamento não, tem, não leva a carimbo também do PSD, se for preciso. Não, não, se for sei, se a,
1: não sei se levará a carimbo, agora precisa ser discutido e, e digamos, analisado uh, na multiplicidade, digamos, dos aspectos que toca. Portanto, toque, precisa e acho ser que discutido sim. tudo outra é, vez. Porque quase. aquilo é uma lei quadra, Sim, é uma lei quadra, Uhum. Uh, e depois temos que analisar a parte setorial uhum. e na parte setorial eu não posso pôr no mesmo saco a uhum. educação por exemplo Sim. e as competências autarquias ao nível do ambiente por exemplo Sim. Não é? são coisas completamente diferentes eu, como, eu por exemplo conheço melhor o caso da educação Sim. a proposta que é, é, natural. é natural mas o, a proposta que é apresentada é mais retrógrada, é mais limitada do que aquela que já está em vigor naqueles 3 ou 14 municípios que fizeram os contratos inter-administrativos. E portanto, quer dizer, porquê? Portanto, não faz sentido de regredir. Agora, eu sei porquê. Eu sei Por porquê. Por causa dos condicionamentos à esquerda. Uhum. E portanto. Mas esse é um problema que não é do PSD. É um problema do, do, do uhum. governo e do PS. É saber como é que consegue gerir, não é? Uma. Eventual abertura ao PSD, uhum. aos contributos do PSD, e aquilo que é a pressão cada vez maior dos seus parceiros. Uhum. Quer dizer, é óbvio que nós precisamos dois anos em que uma das vantagens, devo confessar-me sinceramente, foi alguma paz social. Uhum. Mas pelos vistos parece que acabou. E como é que se vai gerir isto? Aham. Uhum. Uh, e essa tensão temos que a perceber muito bem para saber qual qual vai ser o seu futuro quer dizer, o que é que vai
0: acontecer vai haver um acumular de tensão ou não vai haver portanto, ouça uh, é um acumular de tensão até quando? e até como? Exatamente. E, como é que, e, com preço. Com, e como é que se
1: liberta? nestas coisas é, é saber para aliviar a tensão quanto é que
0: custa e quem paga uhum. estamos mesmo já na nossa reta final Uh, sobre a recandida eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio disse aqui, bom, se, se, se fosse uma questão da amanhã, com certeza que teria o meu apoio. Mas como há de ser ainda mais, mais para lá, logo se vê. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa já disse que é preciso uma oposição forte e que espera Sim. uma oposição forte. Uh, como é que vai ser essa relação? Eles conhecem-se bem.
1: Eu julgo que tem todas as condições para ser uma relação institucional eu de elevado potencial <risos> falar bem depressa ou seja, ao contrário do que se possa parecer quer dizer, as pessoas depois se centram muito nas questões pessoais nas histórias, que nem, às vezes a maior parte das pessoas nem e as conhecem conhece, é que nem as conhecem, não é? E eu sei que, na verdade, não obstante a saída do Dr. Rio de secretário-geral, quando o professor Marcelo era... era quer dizer, foi uma saída cordata, claro. uh, em que as relações se mantiveram também cordatas e respeitosas. Isso é uhum. o mais importante de tudo. Agora, o problema que se põe agora não é uma relação pessoal, é uma relação institucional. Sim,
0: exatamente.
1: E nessa relação institucional, há todas as vantagens para que se possa olhar para o papel do Presidente da República como um papel de um facilitador e um construtor de soluções. E nessa perspectiva, da parte do PSD, terá sempre o apoio. Mas com um, um bocadinho mais recato. Eu gostava que ele fosse um bocadinho mais recatado. Não, mas isso é um problema do, do Senhor Presidente da República, não é do Dr.
0: Rui Rio. Sim. Ah, mas mas isso é,
1: aí é que está a dimensão pessoal, se calhar. Se o doutor Rio fosse Presidente da República, seria um pouco mais recatado. Não é? <risos> mas o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é como é, Sr. Presidente, é como é, tem aquele estilo e
0: com bons resultados. e Portanto, quer dizer, há que saber respeitar isso. Não. Estas conversas acabam com uma música. Voltou aos seus tempos do rock. Quase. Se puder. <risos> Quase.
1: Mas quer dizer, perante o seu desafio de escolher uma música para um tema que eu já sabia qual era... Eu escolhi precisamente o The River Do, do Bruce Springsteen uh, E vai querer saber porquê Claro porque, Primeiro porque é uma, das, é uma das músicas mais interessantes Na carreira do, do, Bruce, do Bruce Springsteen Em segundo lugar porque conta uma história giríssima Bonita no sentido de dizer Que, que se abandona a pobreza Abandona-se para ir descobrir Quer dizer, Há ali um, um fator em torno do rio não é Que é. corre E das margens daquele rio Das margens verdes do Val Há ali um projeto de esperança. Não é? uhum. uh, e eu pensei que seria perfeitamente adequado. E o facto de se, se chamar um...
0: The River, ou seja, não. o rio, não, o rio. Não, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Mais. Com certeza. Muito obrigada, nada, professor muito David Justino. As operações multimédia desta entrevista foram de Rita Fernandes, Cuidados Técnicos de José Silva, a produção de Carla Pinto. Há sempre, está sempre disponível em podcast desta entrevista. Ouvimos agora o refrão da música escolhida por David Justino. Também em RTB.pt. Tenham um bom fim de